ہم بات کر رہے تھے دل کے دروازوں کی وہ راستے وہ صفات جن کی وجہ سے شیطان کو دل پر قبضہ جمانے کا موقع مل جاتا ہے وہ کون کون سی صفات ہیں یہ آپ بتائیں گے غزب غصہ یعنی شہوت ہرس ٹھیک ہے فورتھ ون شکم سیری یا پیٹ بھر کر کھانا جی حسد زیب و زینت اور لوگوں سے امیدیں باندھنا جی اجلت کتنے دروازے ہو گئے آٹھ گیٹ نمبر نائن نوا دروازہ ہے مال و دولت کی محبت مال اللہ کا فضل بھی ہے فتنا اور آزمائش بھی ہے مال کا راستہ ایسا ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن جہاں تک مال کی محبت کا تعلق ہے یہ محبت اور یہ ہرس اور مال کے حوالے سے جو تمنائیں ہیں انسان کے ذہن اور اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں پھر انسان کا ذہن انسان کا قلب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا جس کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے وہ دو کی تمنا کرتا ہے اور یہ تمنا ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے تھوڑے پر انسان اکتفا نہیں کرتا مثلا آپ کسی بچے کو دیکھیں ٹین روپیز ہے نا مزید ٹین کی تمنا ہنڈریڈ فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ اگر ایک عام فرد کو دیکھیں تو اس کی ضروریات کا دائرہ کیسے پھیلتا ہے اور کس طرح سے وہ اس چکر میں آتا ہے نو سے ننانوے تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے یہ ایک چکر ہے وشیہ سرکل ہے اس چکر میں انسان آتا ہے تو اس کے اوقات اپنے نہیں رہتے فرصت نہیں ملتی اس کی وجہ سے ایک انسان مسلسل مصروف عمل رہتا ہے حتیٰ کہ نمازوں کے اوقات میں بھی اسے فرصت نہیں ملتی لالچ بڑھ جاتا ہے اور انسان مسلسل اپنی عمر مال کے پیچھے لگاتا چلا جاتا ہے اسی لیے اللہ نے اپنی پاک کتاب میں مال کو فتنہ قرار دی مال اور اولاد آزمائش اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ عام انسانوں کے لیے بھی فتنہ رہا لیکن مال کی محبت کے حوالے سے وہ افراد بھی بچ نہیں پائے جو علم اور عبادت میں بہت آگے نکل گئے یہ مالی کی محبت ہے جو انسان کا رشتہ علم سے عبادت سے رب کے رشتے کو یہ مال کی محبت کاٹ کے رکھ دیتی ہے ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں زمین کے حالات ایک مرتبہ بدلے بدلے محسوس کیے ابلیس نے سمجھ نہیں آتی تھی کہ زمین میں کیا واقعہ رونما ہوا ہے قرآن حکیم سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے کہ جنات سراغ لگانے کے لیے نکلے 
کہ زمین میں ایسا کیا واقعہ ہوا ہے کہ ہر طرف پہرے داروں کی بھرمار ہے اور جو بھی کوئی انفارمیشن لینے کے لیے سنگن لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے ابلیس کو اس بات کی بہت زیادہ کھوج لاحق ہوئی تفتیش اس نے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا معاملہ ہوا بالآخر پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اب صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل ہو رہی ہے کوشش کی اس نے کہ کتاب جن کو سنائی جا رہی ہے جن کو کتاب کی دعوت دی جا رہی ہے ان پر قبضہ کر سکوں اس نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے ساتھیوں سے کیا کہ میرے لیے انتہائی مشکل ہو گیا کس طرح سے ان لوگوں پر ہم کنٹرول حاصل کریں کہ جو ہی انہیں کسی بات میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ فوراً نماز کی نیت کر لیتے ہیں یا توبہ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں یا ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں تو سلپ ہونے کے چانسز بہت کم تھے تو ابلیس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا کہ کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا پھر یہی کتاب والے ہوں گے لیکن جب ان کے پاس مال و دولت آئے گی اس وقت ہمیں ان کے دلوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا میں جو بات اس کے توسط سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ یہ مال و دولت ہے تمنا ہو یا نہ ہو مال اگر پاس ہے تو شیطان کے آنے کا دروازہ کھل گیا مال حقیقت ہے کہ بہت بڑی آزمائش ہے مال کی وجہ سے انسان کے اندر ہرس پیدا ہوتی ہے مال کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے مال کی وجہ سے بخل آتا ہے مال کی وجہ سے فقر کا خوف آتا ہے اس مال کی محبت کی وجہ سے رشتوں کی تمیز اٹھ جاتی ہے اس مال کی محبت کی وجہ سے انسانیت کا درد ختم ہوتا ہے یہ مال ہے جس کی وجہ سے حقیقی انسانی احساس جو ہے انسانوں کے اندر سے اٹھ جاتا ہے یہ مال ہے جس کی وجہ سے رب کا تعلق کٹ جاتا ہے تو زمانے نے دیکھا کہ جب مال مسلمانوں کے پاس آیا تو مسلمانوں کے وہ حالات نہیں رہے وہ دلی کیفیات نہیں رہی عبادت کے اندر وہ ذوق و شوق نہ رہا اور اللہ کے تعلق کی وہ نوعیت نہیں رہی پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے نا پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں تو مال کی وجہ سے انسان سہولتوں کی تلاش میں ہوتا ہے نرم گرم بستروں میں سونے والے اللہ کی راہ میں جہاد مشکل ہی کیا کرتے ہیں اب دیکھیں ایک فرد ہے کہ اسے موسم کی سردی گرمی برداشت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا گرمیوں میں ایئر کنڈیشن ماحول میں رہتا ہے سردیوں میں بہت ٹھنڈک ہو گرم ماحول میں رہتا ہے کیا ایسے انسان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سنگلاخ چٹانوں پہ جا کے موسم کے گرم و سرد کو برداشت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے یقیناً یہ ایک فتنہ ہے آزمائش ہے انسان جتنی سہولتوں میں ہوتا ہے انسان اتنا ہی گریجولی رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھیے انسان کو زیادہ سہولت ملتی ہے اسے زیادہ سکون ملتا ہے اسے زیادہ نیند آتی ہے زیادہ آرام کرنا چاہتا ہے پھر اب دیکھیے زیادہ آرام کرنے والے کے لیے رات کو اٹھنا بھی کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے 
پھر اسی طرح سے مال کی وجہ سے ایک اور بیماری جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تکبر کی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا کوئی بات برداشت نہیں کرتا کبر اتنا ذات کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے درد اور تکلیف کو بھی فیل نہیں کرتا کسی کی بھوک کا احساس نہیں رہتا کسی کی بیماری کا احساس نہیں رہتا کسی کے وقت کا احساس نہیں رہتا اپنا آرام اپنا اپنے گھر والوں کا آرام اپنی ذاتی زندگی فرسٹ پریورٹی پہ پہلی غرض اور شیطان اتنے ہیلوں بہانوں سے انسان کو گھیر لیتا ہے کہ دیکھو پہلے گھر والے ٹھیک رہیں گے گھر والوں کو مطمئن رکھیں گے تو پھر ہی انسان جو ہے وہ کوئی اور کام کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے ایک مبلغ کو ایک دین کی دعوت دینے والے کو وہ اس طرح سے اپنے دھوکے کی لپیٹ میں لے لیتا ہے ایک عام انسان کو ظاہر ہے خواہشات کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس پر شیطان کو اتنی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی اس کے لیے ایک ہی خیال کافی ہے کہ یہ میرا حق ہے میرا مال میرا مال بس میرے کا لفظ ہی کافی باقی معاملہ وہ خود سے خود اپنی عقل سے کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں انسان کہتا ہے نا میرا مال میرا گھر میری دولت میرے بچے اور اسی طرح سے میرے کی فہرستیں بنانی شروع کر دیتا ہے انسان اور اظہار کرنا شروع کرتا ہے تو یہیں سے انسان کی خرابی کا آغاز ہوتا ہے اچھا میرا تو ہے انسان جب اظہار کرتا ہے نا تو شیطان کو جگہ مل جاتی ہے اس میرے کی وجہ سے میں آ جاتی ہے کبر آتا ہے اور اگر تکبر پیدا ہو جائے پھر باقی معاملات خود سے خود چلے آتے ہیں پھر انسان دوسروں کی باتوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کرتا ہے اپنی عزت پہ حرف سمجھنا شروع کر دیتا ہے پھر اسی کی وجہ سے ایک انسان کے معاشرتی رویے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب دیکھیں فرض کریں کہ کسی نے کسی کی بات کو مائنڈ کیا کیوں اپنی شان میں گستاخی سمجھی یہ سمجھا کہ کسی نے میرا حق متاثر کیا ہے لہذا مائنڈ کرنے کی وجہ سے دل کے اندر تلخی پیدا ہوئی بدگمانی آ گئی اچھا ایک دروازہ نہیں کھلا کئی دروازے کھل گئے تکبر کا بدگمانی کا حسد کا اور آپ دیکھیں کہ شیطان کو کتنے اینگل سے کام کرنے کا موقع مل گیا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں میں ابھرتی ہے نا اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک تلخیوں کی اندھی سی جلنے شروع ہو جاتی ہے پہلے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھتی ہے پھر وہ پورا طوفان بن جاتا ہے اندر ہی اندر جھکڑ چلتے ہیں آندھیاں چلتی ہیں اور انسان جو ہے اگر اس وقت اپنی کیفیت دیکھے لٹ جاتا ہے ایمان اللہ کا تعلق لٹتا ہے توجہ ہی نہیں ہے رب کا خوف نہیں ہے رب سے کوئی امید نہیں ہے رب کو منانے کی کوئی ہرس نہیں ہے رب کی رضا کا کوئی خیال نہیں ہے فقط ایک ہی خیال ہے میں میں مجھے یہ کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے بات صرف اتنی نہیں رہتی آگے بڑھتی بدگمانی بڑھتی ہے نا انسان پھر تانے دینے لگتا ہے پیٹ پیچھے باتیں کرنے لگتا ہے غیبتیں کرنے لگتا ہے اس میں مال کا بہت بڑا دخل ہے 
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مال والا ان صفات میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن چانسز اتنے برائٹ ہیں پھسلنے کے کہ انسان کے لیے بچنا واقعی بہت مشکل ہے تو مال پا کر اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے اور آپ عجیب بات دیکھیں گے انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ایک طرف اور دل کا ایک کارنر بجا کے رکھتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھنا شروع کرتا ہے سب دیکھیے ایک طرف شکر ہے اور ایک طرف کبر ہے شکر گزاری کیا ہے کہ نعمت میری وجہ سے نہیں ہے اس میں میرا کمال نہیں ہے میرے رب نے مجھے عطا کی اور کبر کس وجہ سے میں میرا مال میرا گھر میرے فیصلے میں کے حوالے سے جو کچھ بھی اس کے ذہن میں آتا ہے گریجولی ایسا ہوتا ہے شیطان یہ کام کرتا ہے کہ شکر کو کم کرتا چلا جاتا ہے اور کبر زیادہ ہوتا جاتا ہے شکر کم ہوتا ہے کبر زیادہ ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ساری وہ برائیاں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں دراتی دیکھیں شیطان کے اندر بھی تو بنیادی ایک ہی خرابی تھی نا انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ پوچھا تھا ماں منا کا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے وہ سجدہ آدم کو تو نہیں تھا وہ تو اللہ کی اطاعت تھی دنیا میں آپ دیکھیں ہمیشہ انسان ایسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے جہاں کسی نہ کسی آدم کے سامنے انسان کو جھکنا ہوتا ہے یا تو وہ رب کے حکم کے تحت جھک جاتا ہے یا پھر ابلیس کی طرح اکڑ جاتا ہے انا خیر امن ہوں میں اس سے بہتر ہوں اور پھر اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ دراصل یہ بات میں نے اس وجہ سے کی اتنی ریزنس دیتا ہے شیطان اتنے برے طریقے سے الجھاتا ہے کہ انسان کو یہ بھولی جاتا ہے کہ یہ نعمت رب کی عطا کرتا ہے کیا ابلیس شکر گزار نہیں تھا عبادت گزار نہیں تھا کیا وہ اللہ کی ذات کا خوف رکھنے والا نہیں تھا کبر نے خوف سے بھی محروم کر دیا بڑا سمجھا اپنے آپ کو اپنی پیدائش کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو کس کس اعتبار سے بڑا سمجھتا ہے پیدائش کے اعتبار سے بھی نسل کے اعتبار سے بھی خطے کے زبان کے اعتبار سے بھی اسی طرح سے کسی خاص قوم سے تعلق ہونے کی بنا پر بھی اور اقتدار کی بنیاد پر بھی اور مال کی بنیاد پر انسان اگر باقی ہر چیز پر پابندی عائد بھی کر دے مال کا فتنہ بہت بڑا اس وجہ سے اس گیٹ کے بارے میں بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے مال زیادہ ہو تو ذمہ داری زیادہ ہے کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی مال سے خوف زدہ کیوں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین درم بھی ہوتے تھے تو آپ جب تک انہیں فارغ نہیں کر لیتے تھے سوتے نہیں تھے ایک دفعہ اذان کے بعد اقامت ہوئی اور آپ کو یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ ایسا مال پڑا ہے جو میں دوسروں کو دے دوں تو زیادہ مفید ہے آپ نے اقامت کے بعد لوگوں سے کہا میں ابھی آتا ہوں گھر سے وہ دینار نکالے 
اور اس کے بعد توجہ کے ساتھ نماز ادا کی اگر رسول اللہ کو کانسنٹریشن کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لینے کی ضرورت تھی تو ہم کس کیٹیگری میں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا بہت فرق پڑتا ایک ایک چیز کا فرق پڑتا ہے صرف اخلاص جو ہے نا اس میں کمی انسان اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا میرے لیے برابر ہے میں اس چیز کو ہینڈل کر سکتی ہوں بہت مشکل ہے کانٹوں پہ چلنا ہے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے مال کی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں نے مال کی محبت آپ کی محبت کی وجہ سے اختیار کی ہے یعنی اگر میں نے گھوڑے رکھے تو یہ گھوڑے اس وجہ سے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کام آئیں گے یہ واقعہ قرآن حکیم میں ملتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے گھوڑوں سے اظہار محبت کر رہے تھے کہ سورج ڈوب گیا عبادت کا وقت گزر گیا مس ہو گیا ٹائم تو وہ نبی تھے اور ہم کیا ہیں اس لحاظ سے اس طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک طرف ہے مال کا کمانا دوسری طرف ہے مال کا برتنا مال کمانا مال برتنا ہر اعتبار سے انسان فتنے میں مبتلا کمانے کے لیے وقت لگاتا ہے صلاحیتیں لگاتا ہے سہرے ضروریات بھی ہیں لگانی بھی پڑتی ہیں صلاحیتیں وقت لیکن کیا سبھی کچھ اس دنیا کے مال و دولت کے لیے کیا واقعی اللہ تعالی نے زمین اسی لیے بنائی تھی کہ انسان جاب کرتا رہے بزنس کرتا رہے کیا انسان اسی لیے پیدا ہوا تھا کیا آدم اور ابلیس کا جو ٹکراؤ ہوا تھا فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا تھا وہ اسی لیے کہ ہم کھاتے رہیں پیتے رہیں سوتے رہیں اٹھتے رہیں بچے پڑھاتے رہیں دنیا کا نظام چلتا رہے اینڈ دیٹس اٹ کیا واقعی یہ سب کچھ اتنے چھوٹے مقصد کے لیے تھا ایسا نہیں ہے بڑا مقصد جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بڑا مقصد کیا ہے کہ انسان نے اپنی ضروریات کے لیے سامان تو کرنا ہی ہے گم نہ ہو جائے کبھی آپ نوٹ کرتے ہیں گھروں میں چوکیدار کیوں رکھے جاتے ہیں کبھی نوٹ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو تنہا باہر کیوں نہیں جانے دیتے چھوٹے بچوں کی اتنی زیادہ نگہداشت کیوں ہوتی ہے مارکیٹ لے کے جا رہے ہیں آپ آپ اپنے ساتھ کسی اور جگہ لے کے جا رہے ہیں اسکول چھوڑنے کیوں جا رہے ہیں واپس لینے کیوں جا رہے ہیں زیر نگرانی کیوں رکھ رہے ہیں کہیں بچہ گم نہ جائے گھروں کی حفاظت بچوں کی حفاظت کے لیے کتنی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اپنے بچے کے گم ہونے کا اتنا احساس کرنے والے کو اپنے گم ہونے کا احساس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں گم نہ ہو جائے دنیا میں انسان کیوں آیا رب العزت نے اس کے آنے کا سبب بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیابتون 
میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا انسان کی عبادت کے راستے میں ابلیس حائل ہے رب سے تعلق بننے نہیں دیتا انسان نے ساری زندگی مشقت کرنی ہے ایفرٹ کرنی ہے رب کا ہو کر رہے رب کے نظام میں بند کر رہے کبھی آپ نے محسوس کیا گھر سے جو بھی جاتا ہے لوٹ کر آنے کے لیے تو گھر کو لوٹنے والا کبھی اگر وہ صاحب شعور ہے تو گھر کو لوٹتے وقت تنگی تکلیف اور اریٹیشن فیل نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ گھری سے تو باہر نکلا گھری میں تو سکون ہے گھری تو وہ مقام ہے جہاں پر انسان اپنی تکالیف کا ازالہ کرنا چاہتا ہے جہاں پر تھوڑا سستانا چاہتا ہے جہاں تھوڑا سکون اور محبت حاصل کرنا چاہتا ہے فریش اپ ہونا چاہتا ہے تو اپنے گھر سے نکل کر واپس آنے والا اس بات کو کیوں نہیں محسوس کرتا کہ جنت سے نکل کر آئے ہیں اور جنت جانا ہے اصلی گھر راستے کو اپنی منزل کیوں بنا بیٹھا ہے انسان تو ابھی تو راہ گزر میں ہے لیکن اس راہ گزر نے ہمیں اپنا قیدی بنا لیا مال و دولت نے ہمیں باندھ لیا سورت یاسین میں آتا ہے کہ ایک دیوار ان کے آگے ہے ایک دیوار ان کے پیچھے ذرا سوچ کے دیکھیں کہ دو دیواروں میں آگے اور پیچھے سے گھرا ہوا انسان قید میں نہیں آ جاتا نہ آخرت کے گھر پر نظر ہے نہ پچھلی قوموں کے حالات پر نظر ہے صرف دنیا دنیا کے قیدی بن گئے مال کے قیدی بن گئے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے مال نے ہماری صلاحیتیں ہمارا وقت ہمارا شعور سب کچھ خرید لیا سب کچھ اس دنیا کی خاطر لگاتے چلے جا رہے رب العزت احساس دلاتے ہیں بل تو سیرون الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے ایک طرف دنیا کا مال اور دوسری طرف آخرت شیطان بس ایک ہی کام کرتا کسی طرح انسان کے سامنے آخرت کو واضح نہ ہونے دے پردہ ڈال دے تو مال کی محبت کا پردہ ڈال دیتا انسان کو صرف مال کے حصول کے لیے سب کچھ کرنا ہی ریالٹی نظر آتا ہے یہی اسے حقیقت محسوس ہوتی ہے اس کے ماں سوا کچھ بھی نہیں تو مال اصل ریالٹی ہے یا اس دنیا کی اصل حقیقت اللہ کی ذات ہے مال کو حقیقت سمجھتے ہیں نا دنیا کو اصل ریالٹی سمجھتے ہیں اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا دنیا سے بھاگنا ہے ففرو اللہ اللہ یہ کہتا ہے اللہ کی طرف بھاگو تو آپ دیکھیں جس نے مال کی بیڑیاں پہن رکھی ہیں مال کا توق پہن رکھا ہے مال کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے بھاگ سکتا ہے بھاگنے کے لیے تو لائٹ ویٹڈ ہونا بہت ضروری ہے لہذا 
اپنی ضروریات پر کٹ لگانا ہے لائٹ ویٹڈ رکھنا مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ذمہ داریوں کی فرائض کی لمٹ کیا ہے صبح سے لے کے رات ہو جاتی ہے ہمارے گھر والے اہل خاندان کہتے ہیں یہ بھی ذمہ داری ہے یہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک کھانے سے گزارا چلتا ہے تو پانچ کھانے یا دس کھانے بنانا فرض کیسے ہو گیا اگر دو یا تین سوٹس پہ گزارا چلتا ہے تو دس یا بیس سوٹس بنانا فرض کیسے ہو گیا اچھا پھر صرف بنانا نہیں ہے نا اس کو سنبھالنا بھی صاف کرنا اس کو اس کو پریس کروانا اس کو پراپر وے میں رکھنا ہر چیز کے لیے وقت چاہیے تو دیکھیے آپ کپڑے کتنا وقت لے گئے کھانا کتنا وقت لے گیا گھر کی آرائش کتنا وقت لے گئی دیکھیں کسی کا گھر اس کا سازو سامان مختصر ہے اسے جلدی وقت مل گیا اور کسی کا سلسلہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا صبح سے رات ہو جاتی سارا وقت ایک ہی سلسلہ تو شعور کی گہرائیوں سے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں تو جو پھنسا ہوا انسان ہے وہ کیا کوشش کرتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کسی کا ہاتھ اگر کسی چیز میں پھنس جاتا ہے فرض کریں وہ کیا کرے گا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں فرض کریں کہ کسی ڈبے میں کوئی چیز نکالنی چاہیے ہاتھ باہر نکالنے لگے تو اب ہاتھ ایسی پوزیشن پر آ گیا کہ وہ باہر نہیں آ رہا تو ایک انسان چلتے پھرتے ڈبہ اٹھائے پھرے گا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں میری مجبوری ہے تو میرے سے تو ممکن نہیں ہے اور یہ ہے کہ چلتے پھرتے آتے جاتے وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے پھرے گا سب سے پہلے کام کیا ہوگا اس ڈبے سے نجات حاصل کی جائے تو ایسے ہی آپ دیکھیں جیسے آپ کا کپڑا الجھ گیا کسی جھاڑی میں چلتے چلتے اچانک آپ کو پتا چلا کہ آپ گاڑی سے اترنے لگے ہیں اور آپ کا دوپٹہ یا گاؤن گاڑی کے ڈور کے اندر رہ گیا پھنس گیا وہاں آپ کیا کرو گے میں تو بہت مجبور ہوں میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں یہ کپڑا اس ڈور سے نکال لوں ذمہ داریاں تو بہت کھینچتی ہیں یعنی انسان کو بے وقوفی کی بات محسوس نہیں ہوتی کہ انسان پھنسا ہوا تو اپنے آپ کو نکالے پہلے یہ محسوس کرے کہ میں پھنسا ہوا کہاں ہوں پھر اپنے آپ کو نکالے جتنا جتنا نکال سکتا ہے یہ کوئی اچانک نہیں ہو جاتا کہ انسان اچانک سب کچھ کر بیٹھے وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اچانک اپنے آپ کو ان سے نجات دلا لیتے ہیں لیکن دنیا میں ایسے افراد کی ریشو بہت ہی کم ہے ایک فطری طریقہ کار یہ ہے کہ انسان گریجولی غیر محسوس طریقے سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچتا جائے اب دیکھیں فرض کریں کہ کسی نے اپنی انگلی میں رنگ پہنی جب پہنی تھی تو ٹھیک ٹھاک تھی لیکن ہاتھوں پہ سویلنگ ہو گئی اب آپ کہتے ہیں کہ اتار دوں اور رنگ پھنس گئی ہے اچھا رنگ بڑی عزیز ہے آپ چاہتے نہیں ہیں کہ رنگ کو جو ہے کٹوا دیں یا اس کا کوئی ایسا سلسلہ ہو پھر اب کیا کریں گے آپ کہیں گے اچھا تھوڑا لوشن لگا لوں آئلنگ کر لوں اچھا تھوڑا سا نیم گرم پانی میں ہاتھ ڈالوں شاید سویلنگ تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جائے ساتھ ساتھ رنگ کو جو ہے آپ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اتر جائے تھوڑا سا ادھر سے کھینچا تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے آہستہ آہستہ وہ اتر جاتی اور اگر نہ اترے تو آپ اسے کٹوا دیتے 
حالانکہ وہ آپ نے استعمال کے لیے ہی بنوائی ہے اور آپ کو بہت عزیز بھی ہے لیکن ہر وقت تو وہ استعمال نہیں کی جا سکتی اس لیے آپ اسے اتار کر رکھنا چاہتے ایسے ہی انسان کا گھر انسان کی زیر استعمال چیزیں ہیں یہ سب انسان کے لیے بنی ہے لیکن اصل میں ہو یہ گیا ہے کہ انسان ان کا ہو گیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان کا نہ ہو اپنے آپ کو گریجولی ان سے نکال لے تو اس گیٹ پر تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے بات چیت ہو گئی کیونکہ یہ دروازہ شاید کھلا ہی رہتا بند نہیں ہو سکتا یا یہ ہے کہ ہم نے بند کیا نہیں ہے اس دروازے کی طرف توجہ کرنا بہت مشکل ہے اور توجہ ہو بھی جائے تو اس دروازے کے اندر اتنے مسائل ہیں یہ دروازہ جو ہے بند ہوتا نہیں ہے آسانی کے ساتھ جیسے وڈ کے دروازے ہوتے ہیں نا گرمی کا موسم آئے تو کیفیت ان کی فرق ہو جاتی سردی کا موسم آئے تو کیفیت فرق ہو جاتی تو بند کرنا ان کو اور کھولنا جب شدت کا موسم ہو تو اس میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو بس یہ جو دولت کا دروازہ ہے نا اس کے تو مسائل جاری ہیں اور دراصل اس موقع پر جس وقت انسان بہت زیادہ اللہ کی طرف سے مال و دولت پاتا ہے شیطان بہت حملے کرتا اسی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہوتی اسی وجہ سے ہمارے اخلاق درست نہیں ہوتے معاملات درست نہیں ہوتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دولت ہمارا حق اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے استعمال ہمیں کرنا چاہیے اور دولت کے جو برے اثرات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور دولت کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ محسوس نہیں ہوتی ذمہ داریاں بڑی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب کتاب کے دن غربا پانچ سو برس پہلے فارغ ہو جائیں گے یعنی وہ پانچ سو برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے اگر اہل ایمان ہوں گے اور اس کے مقابلے میں عمرا فائیو ہنڈریڈ ایئرس تک حساب دیتے رہیں گے دنیا میں بھی کمی اور آخرت میں بھی پرابلم یعنی ہر دو طرف پھنسے ہوئے ہیں اس مال کی وجہ سے ایسا کیوں ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پورے گھر کا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تھا حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال ایسا کیوں تھا کہ حضرت عثمان اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کیا کرتے تھے جب بھی موقع آتا دل کھول کر خرچ کرتے تھے حتیٰ کہ عثمان غنی کہلائے پھر آپ خود رسول اللہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی سے پہلے آپ کے معاشی حالات بہت اچھے تھے پھر حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی مالدار خاتون تھیں تو آپ کے حالات بہت اچھے تھے پھر اللہ کا کام کرتے ہوئے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے گریجولی آپ کے حالات بہت خراب ہو گئے معاشی حالات لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اہل مکہ کہتے تھے آپ کے دشمن کہتے تھے کہ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے کیوں نہ اس کو کوئی باغ دے دیے گئے کیوں نہ اس کی خدمت کے لیے اردلی بھیجے گئے کہ فرشتے آتے لوگوں کو بتاتے یعنی کوئی پروٹوکول ہوتا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اکثریت کو مال و دولت سے محروم کیوں رکھا کیونکہ بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی آزمائش ہے تو مال و دولت کے حالے سے دو باتیں ذہن میں رکھیے گا 
कमाते हुए भी गुम नहीं होना हासिल करते हुए मुनिम के देने वाले के एहसान को महसूस करना है शुक्र गुजारी का रवैया अख्तियार करना और माल खर्च करते हुए फकत अपना हक नहीं समझना कि जहां जी चाहे खर्च कर दू माल को अल्लाह का माल समझना इंसान अपना माल समझता है वहां से वो गुमराह होता है तो माल के बारे में बहुत कॉन्शियस बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है 